0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Für viele sind die Abschlussprüfungen ja bereits rum für dieses Jahr. Viele kennen schon ihre Noten und sind jetzt erstmal fertig mit der Schule. Aber oft kommt dann ja die Frage, was mache ich danach? Will ich studieren oder mache ich eine Ausbildung oder möchte ich erstmal ein Praktikum machen? Oder gehe ich vielleicht auch ins Ausland und möchte einen Freiwilligendienst absolvieren?
2: Und so ein Freiwilligendienst, der kann einem natürlich eine sehr bereichernde Erfahrung sein. Allerdings ist die Herangehensweise dabei manchmal etwas problematisch oder auch die Gründe, warum man das macht. Und deswegen wollen wir heute das Ganze mal ein bisschen kritisch hinterfragen und über White Saviorism sprechen. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir Freiwilligendienste im Ausland verteufeln wollen oder den Menschen ihre Erfahrungen absprechen möchten.
1: Genau, es geht nämlich eher darum, über den Begriff aufzuklären, was er bedeutet und sich vielleicht selbst zu fragen oder auch zu hinterfragen, mit welchem Blick oder mit welcher Motivation man ein solches Auslandssemester angehen möchte. Und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Hannah Hieronymus. Und ich bin Nathalie Weise und ihr hört die Fußnoten.
3: Die armen, schwarzen Menschen brauchen mich, den weißen Ritter, ich ziehe durch die Weltgeschichte und partizipiere in neokolonialen Strukturen. Schließlich ist das ja alles für einen guten Zweck. Den kleinen Kindern in Afrika macht es ja nichts aus, wenn ich sie wie Zootiere auf meinen Social Media oder meinem Tinder-Profil präsentiere, um zu beweisen, was für ein Gutmensch ich bin. Und den Lebenslauf bessert es auch auf. Meine Lieblingsfilme sind übrigens The Herb und Blindside. Diesen Rassismus findet ihr leider viel zu häufig in Abiturklassen und Erstsemestergruppen.
2: Das war ein Ausschnitt aus einem Text von Latifa Cengel. Sie ist Autorin, Journalistin und Social Media Managerin beim Rosa Magazine. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Geschichten oder hat das schon mal gehört oder gesehen im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Oder auch online von Menschen, die einen Freiwilligendienst machen, eben das, was gerade in diesem Text beschrieben wurde Und wenn wir von Freiwilligendienste sprechen, also Freiwilligendienste im Ausland, dann meinen wir jetzt nicht diesen Bundesfreiwilligendienst oder das FSJ, ähm, was man ja auch hier in Deutschland machen kann, sondern ähm, eher diese Dienste, wo man ins Ausland geht mit einer Organisation. Oft sind das Organisationen, die im Bereich ähm, humanitäre Arbeit angesiedelt sind und da gibt es dann ganz verschiedene Modelle aber grundsätzlich ist es oft so aufgebaut dass ähm, oder findet das oft so statt dass menschen aus dem globalen norden in den globalen süden gehen und arbeiten dann dort in verschiedenen projekten zum beispiel in schulen oder in soziokulturellen zentren also ja eher auch so im sozialen bereich und ähm, das ganze läuft dann oft so ab, dass sie dann auch für ihren ich nenne es jetzt mal Aufenthalt, Spenden sammeln müssen im Umkreis, aber dann auch noch Geld an die Partnerorganisationen ähm, zahlen. Und hierbei sieht man auch, dass das Ganze teilweise ein Privileg ist, ähm, so einen freiwilligen Dienst machen zu können und zu dürfen, weil es sich ja auch nicht jeder leisten kann.
1: Genau, und wir hatten jetzt schon zu Beginn den Begriff White Saverism gehört, Nathalie. Lass uns doch jetzt am Anfang nochmal drüber sprechen, was der denn genau bedeutet. Also was meinen wir damit? Ja, der Begriff White saberism geht auf den nigerianisch-amerikanischen
2: Schriftsteller Tio Cole zurück und er verwendete ihn 2012 ähm, auf Twitter. Aber das ist jetzt nicht nur ein Twitter-Begriff, sage ich jetzt mal, ähm, sondern auch ein wissenschaftlicher Begriff. Und damit wird ein Phänomen beschrieben, nachdem sich weiße Menschen aus dem globalen Norden dazu berufen fühlen, in Länder des globalen Südens ähm, zu gehen und dort Entwicklungs-, Aufklärungsarbeit oder Hilfsarbeit zu leisten, wie ich ja vorher schon meinte, eben zum Beispiel in Schulen oder so. Und diese in Anführungsstrichen White Saviors wollen ähm, etwas zurückgeben und etwas Gutes tun, haben eigentlich ob ich, ja moralisch gute An äh, Absichten, könnte man sagen, aber die Frage, die man sich dabei immer stellen muss, ist, wollen sie wirklich etwas Gutes tun oder sich selbst einfach auf Social Media oder auf dem Lebenslauf besser darstellen? Und selbst wenn man gute Intentionen hat, helligt, das dann, helligt dann der Zweck äh, die Mittel, weil eigentlich werden mit diesem Engagement ganz oft ähm, weiße Dominanz und rassistische Narrative gestärkt.
1: Genau, was da so ein bisschen dahinter liegt, ist, dass davon ausgegangen wird, dass die eigene westliche Herkunft und die Erziehung und Ausbildung im eigenen Land des globalen Nordens einen dann dazu befähigen kann, auch irgendwie Menschen im globalen Süden zu helfen oder Gutes zu tun und sie zu retten, obwohl man vielleicht selbst gar nicht genug ausgebildet ist oder überhaupt nicht ausgebildet ist für genau die Arbeit, die man dann vor Ort macht. Also oft wird man dann in Schulen eingesetzt, aber man hat gar keine, ähm, kein, Studium, also kein Lehramtsstudium vorher absolviert oder keine Erfahrung vorher gehabt, sondern einfach nur, weil man aus dem globalen Norden kommt, fühlt man sich dazu befähigt, in den globalen Süden zu gehen und dort irgendwie zu lernen oder so. Ja, und bei uns dürfte man ja
2: auch gar nicht in der Schule unterrichten, ohne dass man vielleicht studiert hat oder zumindest irgendwie eine Kompetenz in dem Bereich hat, wenn man das mal vergleicht.
1: Total. Und ähm, neben so beruflichen Qualifikationen, die oft fehlen, fehlen auch oft Ortskenntnisse. Also dass ähm, Personen sich gar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie die Strukturen vor Ort sind. Und das Ganze beruht so ein bisschen auf der Vorstellung, dass westliche Gesellschaften einen höheren Entwicklungsstand und eine quasi Vormachtstellung im Vergleich haben. Und das ist natürlich ein sehr eurozentrischer Blick und basiert auch auf eurozentrischen Standards. Und daraus leitet sich dann quasi so eine gewisse globale Verantwortung ab und die dann die Menschen dazu befähigt, die Andersartigen in Anführungszeichen zu retten. Und das äh, reproduziert natürlich die rassistischen Machtverhältnisse. Das heißt, Weiße stehen ganz oben an der Spitze des rassistischen Systems und schwarze Menschen, äh, die ja weniger Zugang zu Privilegien haben, darunter. Wie diese Position von weißen Menschen entstanden ist, das hat natürlich auch einen sehr gewaltvollen Hintergrund und Menschen heutzutage reflektieren diese Geschichte gar nicht mehr, sondern denken nur, sie müssten schwarze Menschen irgendwie retten.
2: Was hier total außer Acht gelassen wird, ist eben, dass auch bestimmte Länder, die im globalen Süden sind und beispielsweise ähm, finanziell nicht so stark aufgestellt sind oder auch wirtschaftlich, dass eben diese bestehende Knappheit an Ressourcen und auch soziale Probleme in Ländern des globalen Südens häufig eine direkte Folge von Kolonialismus und kapitalistischer Ausbeutung ist und ähm, eben des globalen Nordens, die ja eben sehr viele Länder vor einiger Zeit kolonialisiert hatten. Und ähm, wie du ja schon vorher angesprochen hast, man möchte ja dann sozusagen die Andersartigen retten oder diejenigen retten, die ja so arm sind und im Elend leben und wir müssen was zurückgeben, bei uns geht's ja so gut. Und das ist aber eigentlich prinzipiell auch eine Form von Rassismus, weil Rassismus, Funktioniert durch den Prozess des Other Rings. Das heißt, man äh, konstruiert durch ähm, willkürliche Merkmale wie die biologischen Merkmale zweier Gruppen von Menschen ebenso eine Andersartigkeit. Und damit wird dann die Herrschaft über eine Gruppe legitimiert und diese zweite Gruppe wird als anders abgewertet. Und das Ganze geht auch auf ein wissenschaftliches Konzept zurück, auf das Orientalismuskonzept des Ethnologen Edward Said durch diese Hilfsprojekte, die wir ja angesprochen haben, ähm, entsteht dann auch der Druck sozusagen, dass den Personen, denen geholfen wird in Anführungsstrichen, dass die sich dankbar zeigen müssen. Und oft haben ja diese Menschen gar nicht um Hilfe gebeten, aber sie sollen dann dankbar sein für die Hilfe, die sie eigentlich gar nicht unbedingt eingefordert haben. Und das zeigt dann auch, dass es gar nicht um wirkliche Hilfe geht oder auch quasi darum geht, irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo dann die Menschen sich selbst helfen können, wenn sie überhaupt Hilfe wollen, das ist ja auch nochmal ein Ding, ähm, sondern dass es eigentlich nur um die positive Selbstaufwertung geht und positive Gefühle, die dann eben ähm, durch die Dankbarkeit, die man einfördert für die Privilegierten einhergeht.
1: Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass oft gar nicht nach Hilfe gefragt wird und genau das ist auch das Problem, denn dadurch kommt es auch zu einer Aberkennung des Subjektstatus. Denn nicht westliche Personen treten immer als passive, bedürftige Objekte auf, nicht aber auch als handelnde AkteurInnen, die man eben fragt, wo man sie vielleicht unterstützen kann, sondern es wird immer davon ausgegangen, dass man selbst eben im Zentrum steht und man selbst eben das Subjekt ist. Die Entwicklungszusammenarbeit bei freiwilligen Diensten beruht auch häufig auf dem Grundsatz, dass es eben besser sei, seine eigene Zeit zu spenden, anstatt Geld zu spenden. Und natürlich gibt es auch problematische Hilfsorganisationen, die das Geld nicht so weiterleiten, wie sie sagen, aber unterschwellig wird natürlich auch damit den betroffenen Personen abgesprochen, dass sie ihr Geld selbst verwalten können, dass sie selbst entscheiden können, wie sie damit umgehen wollen und in welche Projekte sie stecken wollen.
2: Mittlerweile sagt man ja gar nicht mehr auch so oft Entwicklungshilfe, sondern ziemlich oft Entwicklungszusammenarbeit, vor allem zum Beispiel in den Politikwissenschaften oder auch in progressiven Teilen der Politik. Und warum das so ist, das hat sich unsere
4: Kollegin Kerstin Toast angeschaut in Politik in 100 Sekunden. Entwicklungszusammenarbeit und Missionarstum. Wie kam Europa überhaupt dazu, in anderen Ländern Entwicklungshilfe zu leisten? ForscherInnen mit dem Fokus auf Postkolonialismus würden wahrscheinlich sagen, dass schon die Frage hinkt. Denn bevor die humanitäre Hilfe kam, haben die europäischen Länder über 500 Jahre lang große Teile Nord- und Südamerikas sowie Asiens und Afrikas kolonialisiert. Dabei ging es jedoch nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern als Legitimierung der Expansionspolitik wurde die Verbreitung des christlichen Glaubens vorgeschoben. Dadurch ist MissionarInnen eine zentrale Rolle zugekommen. Sie wurden während des Kolonialismus oft vorgeschickt, um die Gruppen und ihre Sprache zuerst kennenzulernen und dann zu bekehren, in ihren Worten durch Jesus zu erlösen. In den Predigten haben sie das sogenannte Wort Gottes mit den rassistischen Legitimierungen des Imperialismus verbunden, um die Akzeptanz der systematischen Gewalt, wie zum Beispiel auch der Sklaverei, unter der örtlichen Bevölkerung zu steigern. Erste Formen humanitärer Hilfe, wie zum Beispiel Bildung oder Essen, gab es nur für diejenigen, die zum Christentum konvertiert sind. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich US-Präsident Harry S. Truman das erste Mal für Entwicklungshilfe ausgesprochen, um die Menschen aus ihrer Armut zu befreien. Also war sogenannte humanitäre Hilfe das Mittel der Wahl, um die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern. Seitdem werden Schulen gebaut, Trinkwasserprojekte gefördert, Englisch unterrichtet und vieles mehr. Inzwischen jedoch lautet der Kernbegriff Entwicklungszusammenarbeit, um alle beteiligten Länder und Gruppen als gleichberechtigte PartnerInnen auf Augenhöhe darzustellen. Der Slogan lautet Hilfe zur Selbsthilfe. Aber Gelehrte der Postcolonial Studies sehen auch in der aktuellen Entwicklungszusammenarbeit immer noch eine Art Überbleibsel des christlichen Erlöserkomplexes, der auf westlichen Werten und Idealen beruhe. Auch wenn inzwischen nicht mehr alle Entwicklungsorganisationen religiös motiviert sind, die sogenannte Armenhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90er in Indien durch die Nonne Mutter Teresa ist für viele Freiwillige heute noch das Vorbild. Wenn wir also über
2: Entwicklungszusammenarbeit sprechen, dann müssen wir unbedingt im Hinterkopf behalten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme eine Folge der kolonialen Ausbeutung sind.
1: Nathalie, jetzt haben wir ja viel schon über die theoretischen Fragen gesprochen, auch über wissenschaftliche Konzepte, die dem so ein bisschen zugrunde liegen und natürlich auch einen Blick in die Vergangenheit gewagt. Aber lass uns vielleicht jetzt nochmal in die Praxis schauen. Hast du damals einen Freiwilligendienst gemacht, Natalie? Ich habe im FSJ nach der Schule gemacht, aber hier in
2: Deutschland. Also ich war nicht im Ausland und habe dann irgendwelchen Projekten mitgearbeitet. Und du?
1: Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Ich wusste immer gleich, was ich studieren wollte und wollte irgendwie so schnell, wie es geht, auch an die Uni. Deswegen, für mich stand das auch nie zur Frage oder zur Debatte. Im Freundeskreis habe ich es aber natürlich mitbekommen. Da haben einige Freunde von mir ein Auslandsjahr gemacht. So auch meine Freundin Lea Grünheit. Sie war für ein Jahr in Medellin in Kolumbien von 2018 bis 2019 in einem sozioökonomischen Zentrum und hat dort ein Jahr einen Freiwilligendienst geleistet. Was? Mit ihr habe ich dann über ihre Erfahrungen gesprochen.
2: Äh, okay, und was für Erfahrungen hat sie da so gemacht vor Ort?
1: Lea hat generell sehr positive Erfahrungen gemacht, kann man sagen. Sie blickt wirklich sehr gerne auf die Zeit zurück und hat das wie folgt ähm, beschrieben. Ich hatte eine sehr,
3: sehr schöne und lehrreiche Zeit auf jeden Fall, an die ich immer noch äh, gerne zurückdenke. Ich habe super viel für mein Leben auf jeden Fall dazugelernt in verschiedenen Bereichen, bin an mir selbst gewachsen und den Herausforderungen, die das alles mit sich gebracht hat. Ich habe viel auch irgendwie Professionelles gelernt in Bezug auf soziale Arbeit.
1: Lea will auch den Weg weitergehen. Sie hat sich auch für ihr Masterstudium von ihrer Arbeit im Freiwilligendienst inspirieren lassen und kann da viel auch für ihr bitteres Leben mitnehmen. Und
2: ähm, wie hat sie dann so die Arbeit vor Ort eigentlich wahrgenommen?
1: Die hat ja auch viel Spaß gemacht und sie hat gesagt, dass vor allem die Englischkurse sehr gut aufgenommen wurden, dass es da eben sehr viel Bedarf gab und da konnte sie halt eben gut unterstützen und war quasi eine helfende Hand mehr. Aber Lea gibt auch immer wieder oder hat immer wieder in unserem Gespräch auch eine Einschränkung gegeben, was sie eben nicht war. Dieses soziokulturelle Zentrum würde
3: in genau der gleichen Art und Weise auch ohne mich funktionieren und meine Arbeit war vielleicht so ein schönes extra weil ich irgendwie die Zeit hatte, sag ich mal, einfach stundenlang mit Kindern zu spielen. Was, glaube ich, auch irgendwie für mich immer eine, eine krasse Sache war, war zu sehen, dass ich irgendwie als Lehrerin angesehen wurde und ich war 18 Jahre alt,
1: ohne jegliche Ausbildung. Lea hat auch viel von KolumbianerInnen vor Ort gelernt, das hat sie auch noch mal betont und es ist vor allem bei ihrem Freiwilligendienst darum ging, mit anzugucken, also zuzuschauen, wie eben die KursleiterInnen vor Ort das machen und sie dabei zu unterstützen bei ihren Ideen und nicht bei den Ideen, die Lea da eingebracht hat. Und im Gespräch hat sie auch gesagt, dass sie kein essentieller Teil ist. Also es ging auch ohne sie und dass sich nicht das ganze Narrativ nur um ihre Arbeit dreht, sondern dass sie eben auch die Möglichkeit hat, überhaupt dort sein zu dürfen und auch von den Strukturen vor Ort lernen zu dürfen. Sie hat sich also jetzt nicht
2: so als Retterin gefühlt, ohne die irgendwie das ganze Zentrum nicht gelaufen wäre oder so.
1: Nee, gar nicht. Sondern
2: ähm, sie war halt, sage ich mal, eher vielleicht für sich dann dort, oder? Also... Vielleicht, so hätte ich das jetzt verstanden, also quasi zur eigenen persönlichen Entwicklung und nicht, um jetzt irgendwie zu retten und zu helfen. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie war denn so die Herangehensweise von der Organisation? Was waren da die Ziele?
1: Genau, Lea hat mir da erzählt, dass es bei ihrer Organisation vor allem um einen Lerndienst ginge und das wurde auch genauso kommuniziert. Es war niemals ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst und das war ja auch wichtig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei anderen
3: Entsenderorganisationen ähm, der Fokus viel mehr darauf liegt, ähm, hey, geh doch mal in ein Land des globalen Südens ähm, und unterstütze. Und das bei unserer Entsendeorganisation auf jeden Fall sehr, sehr kritisch ähm, hinterfragt wurde und wir auch durch verschiedene Vorbereitungsseminare ähm, und Workshops irgendwie gelernt haben. Die Idee dahinter eher sein sollte, dass wir dahin gehen, um was zu lernen und wir diese Dinge, die wir gelernt haben und die Dinge, die wir gesehen haben, äh, mit nach
1: Deutschland tragen. Es geht also vor allem auch darum, dass Lea ihre Erfahrungen mit nach Deutschland bringen kann, vor allem auch durch die Erfahrungsberichte, die sie regelmäßig ähm, geschrieben hat, die vor allem dann Leute vor Ort aus ihrem Dorf und ähm, ja auch Leute, die eben vorher gespendet haben, gelesen haben. Und so auch mehr über das Leben in Kolumbien erfahren konnten und vor allem durch eine realistische Perspektive. Denn viele haben eben nur das Bild von Drogen im Kopf oder Pablo Escobar, aber es geht halt eben um viel, viel, viel mehr und das ist auch vielleicht gar nicht das Bild. Und das konnte Lea eben sehr gut und sehr realistisch durch ihre Erfahrungsberichte vermitteln. Und wie
2: waren dann die Reaktionen hier in Deutschland, als Lea zurückgekommen ist? Also eher positiv, negativ oder was waren da so? Ähm ja, wie wurde das so aufgenommen?
1: Ich glaube, ich würde sagen, sehr durchwachsen, so habe ich das wahrgenommen. Ähm, also viele Leute waren eben sehr interessiert und ähm, haben gefragt, was sie da gemacht hat und so. Aber leider ähm, kam so ein vorherrschendes Bild raus, dass Lea eben nicht so gut fand und das auch gar nicht so wirklich dem gerecht wurde, was oder warum sie dorthin gegangen ist. Und das trat vor allem auch bei älteren Menschen auf, die sich das eben noch schwerer vorstellen können und was das genau für ein Bild ist, das hat uns Lea auch erklärt. Hey, wie stark von dir, dass du nach
3: Kolumbien gegangen bist und wie ist es denn da so? Und irgendwie ein ganz verzerrtes Bild haben von irgendwie Kolumbien und kolumbianischen Verhältnissen und die mich da irgendwie ähm, gefeiert haben, dass ich dass ich mit 18 Jahren mir das zugetraut habe, dahin zu gehen und irgendwie was Gutes für die Menschen getan hätte, was ich auf jeden Fall so gut wie es geht immer versucht habe, richtig zu stellen. Aber letztendlich manche Leute das auch einfach glaube ich hören wollen.
2: Also sie selber hat es so aufgefasst, dass sie quasi für sich selbst lernen möchte und das auch ein Lerndienst ist, so wie ich das verstanden hatte und dann im Gegensatz dazu waren viele Menschen in Deutschland eher der Meinung, dass sie ja was Gutes gemacht hat und armen, ungebildeten Menschen in Kolumbien geholfen hat und denen was beibringen will. So hatte ich das so mal rausgefiltert.
1: Ja, genau. Aber es geht sogar noch weiter. Lea hat mir auch von einer sehr negativen Erfahrung berichtet, wo sie auch direkt mit White Saviorism konfrontiert war. Und das erzählt sie jetzt.
3: Ich habe auch mal einen, einen Vortrag gegeben nach meinem Freiwilligendienst, wo die Reaktionen auf jeden Fall <lacht> ganz schrecklich waren, ähm, weil ich wirklich eine Folie in dem Vortrag hatte, die, glaube ich, den Titel hatte No White Saviorism. Ich denn auch irgendwie so ein, so ein Bild von mir auf diese Folie gepackt habe und es aber mit so einem dicken roten Kreuz äh, durchgestrichen habe und gesagt habe. Und genau das sind die Bilder, die ich irgendwie ungern verbreiten möchte, weil sie eben dieses Bild irgendwie äh, verstärken und wiederholen. Von wegen, ich als weiße Deutsche bin da irgendwie hingegangen und war irgendwie der, der Mittelpunkt ähm, und das Wichtigste und irgendwie ganz viele kleine Kinder, aus einem Land des globalen Südens sitzen irgendwie auf meinen äh, Knien. Für, äh, persönlich mag ich das Bild total gerne, weil ich eben auch den Kontext kenne und irgendwie weiß, wer diese Kinder sind und wie dieses Bild entstanden ist. Aber nach außen hin wirkt das Bild eben so, wie ich das nicht möchte, dass es wirkt. Und deswegen habe ich mich irgendwie da sehr bewusst dagegen entschieden. Und das wurde aber bei diesem Vortrag zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Die wenigsten haben es wirklich Uh, verstehen wollen, das würde ich wirklich sagen, nicht verstanden, sondern verstehen wollen.
2: Okay, krass. Da sieht man, würde ich auch sagen, so diese typische weiße Fragilität, dass wenn man dann mit seinem eigenen Verhalten konfrontiert wird, dass man auf gar keinen Fall das selbst als rassistisch sehen will und auch nicht hinterfragen will. Ja, heftig.
1: Ja, ich war damals auch voll geschockt, als sie mir die Geschichte erzählt hat. Und auch jetzt nochmal ähm, im Interview für den Podcast ähm, war das wieder so, okay, krass. Also damit äh, hätte sie auch, glaube ich, selbst nicht gerechnet. Also ich glaube, sie ist selbst auch mit der ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen und war dann sehr erstaunt von den Reaktionen, die kamen. Und wir haben ja jetzt schon viel über White-Saviorism im Auslandsjahr gesprochen beim Freiwilligendienst, aber natürlich spielt es auch eine Rolle bei äh, Entwicklungszusammenarbeit von Organisationen. Lass uns auch darüber jetzt mal sprechen. Ich
0: glaube, das Wichtigste ist, dass man dort nicht als Helfer oder als Retter hingeht, sondern sich als eine Person versteht. Nehmen wir mal jetzt ich als Architektin, gehe nach Uganda und arbeite mit einer Gruppe von Architekten und Handwerkern zusammen ähm, und kann dort gezielt meine Skills einbringen. Wenn die Arbeit getan ist und das Projekt beendet ist, komme ich zurück. Es ist aber was anderes zu denken, boah, da ist so viel Armut und da ist so viel Elend und ich muss da jetzt hin und ich muss denen jetzt helfen.
2: Sie ist Vorsitzende von Visions for Children und eigentlich als Beruf Architektin. Die Organisation macht Bildungsprojekte in Uganda und Afghanistan, ist aber vor allem hier in Deutschland angesiedelt.
1: Ja, wir haben mit ihr gesprochen, weil das Thema White Whitesavorism auch bei Vision for Children auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle spielt.
0: Allgemein in Deutschland beschäftigt sich mittlerweile eine Arbeitsgruppe bei uns, intern ähm, zusammengesetzt aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitgliedern mit dem Thema und hinterfragt unsere Arbeit, unser Wirken, unsere Kommunikation und tatsächlich auch unsere Existenz.
2: Vision for Children hinterfragt also ganz konkret ihr eigenes Handeln und auch ihre Arbeit eben in dieser bundesweiten EG, aber auch ganz konkret in der Projektarbeit. Visions for Children sieht sich also eher in der Rolle des Supporters und nicht irgendwie in der Handlungs Gebenden, handlungsweisenden Rolle. Wir
0: unterstützen die lokalen Organisationen, die lokale Bevölkerung, Zivilbevölkerung in der Projektplanung, in der Durchführung, aber auch wirklich nur dort, wo sie nach Unterstützung fragen und diese auch wollen. Wir verstehen auch die Projekte als die der Menschen selbst. Deswegen ist es auch selbstverständlich für uns, dass sie diese formulieren und auch steuern und Langfristig ist natürlich das Ziel, dass nachhaltige Strukturen geschaffen werden, so dass unser Wirken überhaupt nicht mehr vonnöten ist.
1: Was daran jetzt deutlich wird, ist, dass die Bedürfnisse der lokalen Community eben im Vordergrund stehen und es auch nicht um irgendeine Unterstützung geht, die niemals gefordert wurde. Und wie die Zusammenarbeit genau mit lokalen Partner*innen ausschaut, das hat uns Ila auch beschrieben.
0: Die Zusammenarbeit mit den lokalen Partner*innen ist eigentlich sehr gewöhnlich. Man kann sich das so wie eine Zusammenarbeit eines remote zusammengesetzten Teams vorstellen. Ich habe auch hier in Deutschland meine Kollegen verteilt, teilweise im Homeoffice, teilweise in Präsenz. Und genauso ist es mit unseren lokalen Kollegen in Uganda und Afghanistan. Wir kommunizieren über Videocalls, über WhatsApp, über E-Mail und tauschen uns eigentlich sehr stark virtuell aus. Ja, ich würde sagen,
2: das klingt im Endeffekt wie bei einer ganz gewöhnlichen äh, Firma oder auch ja in anderen Arbeitsformen. ist ja bei uns im Sender eigentlich auch so, dass wir manchmal ähm, ja hybrid arbeiten, dass, dass äh, Leute zugeschalten wurde oder wir auch vor Ort sind. Und ähm, neben diesem virtuellen Austausch fliegt das deutsche Team von Visions for Children auch zweimal im Jahr zu den Projekten in Afghanistan und Uganda und besucht ihre KollegInnen vor Ort.
1: Und was da auch super wichtig ist, ist Kommunikation. Also das ist, hat auch äh, Hila im Interview gesagt, dass das sehr wichtig für die Arbeit von Visions for Children ist. Denn White Saverism zeigt sich vor allem auch in der Bildsprache. Das hat mir jetzt auch eben schon bei Lea, die das mit dem Bild erzählt hat, ähm, was ihr was eben ein falsches Bild vermittelt, was sie eben nicht gezeigt hat oder was sie eben nicht so gerne für solche Zwecke eben zeigt. Ja, aber auch in Spendenkampagnen von Charity-Organisationen wird eben mit solchen Bildern gespielt. Oft, also es oft werden Kinder in Elendsituationen mit großen Augen und aufgeblähtem Bauch, so dass man sieht, dass sie eben Hunger leiden, gezeigt, um so eben ja das Mitleid von Menschen ähm, zu erregen und ja dann eben zu einer Handlung aufzufordern, also eben zu spenden. Und genau hier versucht die Organisation, andere Wege zu gehen.
0: In der Kommunikation ähm, ist das Thema insofern wichtig, dass wir versuchen, durch unsere Bilder und unser Wording kein Mitleid zu erregen und keine Familien oder auch Kinder in Elendsituationen darstellen, sondern die Menschen immer mit Respekt und Würde ähm, zeigen. Ja, und Visions äh, for Children ähm, bietet keine
2: Freiwilligendienste an. Das ist eine Organisation, die eben Projekte unterstützt und äh, fördert. Und wir haben Ila gefragt, was sie eben von so einem Auslandsdienst hält.
0: Und sie sieht das Ganze eher kontrovers, würde ich sagen. Grundsätzlich finde ich es natürlich lobenswert, wenn man sich für andere Menschen, für andere Länder und Kulturen interessiert und wenn man dann auch aktiv etwas daran verändern und verbessern möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Aufenthalt im Ausland nicht nur den Freiwilligen, ähm, sondern auch die Familie und die Freunde im Nachhinein prägen wird.
1: Wer einen Freiwilligendienst ableistet, der sollte vor allem auch hinterfragen, warum er das macht, mit welcher Motivation und mit welchem Ziel. Genau das findet auch Ila und sie hat uns ein paar Fragen gesagt, mit denen man sich ihrer Meinung nach auf jeden Fall auseinandersetzen sollte.
0: Muss ich dafür denn wirklich ins Ausland und reichen diese wenigen Wochen Aufenthalt in einem Land des globalen Südens, damit ich einen spürbaren Mehrwert schaffe? Und dann auch die Frage, wie gut ist das eigentlich für die Kinder vor Ort, wenn sie sich alle paar Wochen an neue Bezugspersonen gewöhnen müssen. Eine weitere wichtige Frage ist, wer bekommt eigentlich die Gelder, die ich als Freiwilliger oder als Freiwillige dieser Agentur bezahle? Und ähm, fließen diese ähm, Einnahmen, also diese Gelder, denn auch in die Stärkung der lokalen Community bei einem Freiwilligendienst
2: sollte vor allem also das Wohl der lokalen Community im Vordergrund stehen und die sollte man supporten wollen und ihr nicht schaden, zum Beispiel eben mit ähm, unaufgeforderter Hilfe oder eben, ähm, ja, sag ich mal, einem Einsatz, der eigentlich mehr Geld kostet, als dass er irgendwas bringt. Und was ich mich jetzt frage, unter welchen Voraussetzungen ist so ein Freiwilligendienst dann überhaupt noch
1: vertretbar? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Nachhaltigste wäre vermutlich, sich erstmal in der Umgebung nach eigenen nach Projekten umzuschauen. Also ähm, hier in Deutschland zum Beispiel, wie du ja auch schon angesprochen hast, ähm, Bundesfreiwilligendienst das ist auch immer eine sehr gute Möglichkeit, um eben in lokalen Projekten mitzuarbeiten. Und da kann man ja zum Beispiel auch in anderes Bundesland
2: oder so gehen, wenn man vielleicht mal einen Tapetenwechsel haben will oder so.
1: Genau. Ila Lima hat auch noch ein paar Empfehlungen für uns, was sie genau machen würde.
0: Wenn es jetzt zu einer Empfehlung kommt, da würde ich sagen, mindestens ein Jahr Aufenthalt wäre sinnvoll, dass mit vorangegangenen Aufklärungsworkshops zum Thema White Saviorism, also dass man diese besucht hat, dass man aufgeklärt ist. Kommen wir nochmal zu einem kurzen Fazit am Schluss.
1: Ein Freiwilligendienst kann eine bereichende Erfahrung sein. Das wollen wir gar nicht absprechen. Sie sollte allerdings nicht zum Nachteil der Menschen vor Ort führen. Ja, und das
2: Wichtigste, denke ich, ist bei diesem Thema auf jeden Fall die Diskussion offen zu halten und sich auch nicht persönlich angegriffen fühlen und die eigenen Privilegien einfach stets reflektieren.
1: Genau, deswegen sollte man sich eben überlegen, warum mache ich das genau, mit welcher Motivation und auch vielleicht, was bringe ich selbst für Qualifikationen mit? Also wie kann ich mich überhaupt einbringen oder kann ich mich überhaupt einbringen, damit der Freiwilligendienst nicht nur zur Selbstaufwertung wird?
2: Es war jetzt natürlich ein großes Thema, aber wir hoffen, wir haben für euch die wichtigsten Facts oder einen guten Überblick euch bereitgestellt. Denn das war es auch heute schon mit der Fußnoten-Podcast-Folge. Der Redaktionsschluss war der 24.06.2022. Die Sendeleitung hatte Anna O'Connell. Und auch ein großes Dankeschön an unsere Interviewpartnerinnen Ida Lima und Lea Grünheit und an unsere Kollegin Kerstin Toast für die Unterstützung in der Recherche und an das Podcast-Team für die Produktion. Wir sind Nathalie Weise und Hanna Hieronymus.
1: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.